0: y bienvenidos a las tapas del consultor Oreca. Soy Rubén Pérez, consultor para hostelería y emprendedores y en este episodio vamos, este quinto episodio vamos a tratar eh, los 10 consejos eh, que os van a servir para dar un servicio al cliente excelente, que van a mejorar mucho la calidad del servicio que, que vais a dar. Eh, empezamos por el número 1 este número uno eh, se va a centrar en ver el negocio desde el exterior si tú te sitúas enfrente de tu restaurante, de tu bar y lo ves desde el punto de vista del cliente que llega eh, podrás fijarte en el estado exterior del edificio si hay suciedad alrededor, si te han puesto un graffiti si, si falta barrer si pues esa primera impresión o esa eh, impresión que va a tener el, el potencial cliente cuando pase por delante de tu local y vea el estado del mismo eh, pues va también a ayudar a que ellos decidan eh, en este caso si entrar al tuyo o seguir buscando eh, si tienes cartelería exterior eh, que se vea en buen estado, que sea legible que no esté deteriorada por el sol eh, esas cositas, si tienes un luminoso y ya oscurecido que el luminoso esté encendido son esos pequeños detalles que si no estamos atentos a ellos, pues habrá una cuota de potenciales clientes que, que decidan entrar en otro establecimiento que, que cumpla estas características. Incluso te puedes plantear si desde el exterior se, se ve la, la oferta gastronómica que tienes, si, si hay un tipo de oferta si es visible. Todos estos aspectos que pueden ayudar a que el cliente al final decida y, y entre dentro de tu este establecimiento en lugar de seguir buscando o en lugar de buscarse otro. El segundo punto, es si eh, os situáis dentro, en el interior de, del local, eh, sería atender a cómo percibe el cliente el local, o sea, cómo entra por su sentido, eh, si el olor es agradable, porque si tenéis freidoras, pues que no huela eh, a fritanga, lo que se suele decir en, 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 el, en el salón, en la sala, eh, que el sonido, que la música esté, esté funcionando y y el sonido sea un sonido agradable, que no sea estridente, que se permita la conversación y que evite o que amortigue un poco los sonidos de dentro de la cocina, eh, que la iluminación sea adecuada, tener unas luces adaptadas tanto para el día con menor cantidad de luces encendidas si tenéis la capacidad de que entre luz natural y por la noche que, que las mesas se vean y que no tenga que estar la gente haciendo un ejercicio eh, visual molesto para, para poder comer. Eh, y luego que, que no haya luces fundidas, que no haya bueno, elementos deteriorados en las luces, que si bien es verdad que a lo mejor no afectan directamente a, al servicio en ese momento, pero sí quedan una mala imagen de vuestro, de vuestro restaurante o de vuestro bar o de vuestro establecimiento. La temperatura algo muy importante. Cuando estamos en un sitio y, y hace demasiado calor. ...incluso en invierno porque tienen la calefacción muy alta... ...yo el otro día comentaba con una visita que tuve... ...que por ejemplo donde soy yo, que soy de Murcia... Eh, ...a veces no sabemos medir la temperatura... ...porque como tenemos muchas veces temperaturas extremas... Eh, ...y un calor predominante en mucha parte del año... ...cuando llega el frío, cuando hay hace un día un poco de frío... Eh, ...tendemos a, a poner la temperatura muy alta... En los, ...en los aire acondicionado de los locales... ...subimos la calefacción mucho... Y eso hace que estemos bastante acalorados eh, dentro del local. ¿Qué pasa? Que uno cuando llega a un local lo que quiere es quitarse la chaqueta y estar bien, pero tampoco hace, fa hace falta que, que haya que estar en manga corta. Entonces cuando entra un poco el frío hay que medir en qué cantidad se pone esa calefacción porque la gente va a ir con una camisa o va a ir con un jersey y, y tiene que, que estar a gusto, no tiene que empezar a sudar ni estar incómodo. En verano pasa un poco lo mismo, o sea, hay que llevar cuidado con la temperatura que se pone en el aire acondicionado porque puede darse el caso de que pues, tenga la gente congelada, que eh, si coloca a personas o si hay gente que se coloca debajo de los chorros del aire acondicionado, pues tengan que moverse de sitio porque estén molestos. O sea, hay que tener un poco esa, esa, esa medida de, del aire acondicionado. Lo normal que sería, pues, en verano tener una temperatura aproximadamente de 26 grados, eh, que esto también va a ayudar al ahorro energético, y en invierno sobre 21 o 22 grados eh, también es una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque igualmente pues eso vas a ir con una camisa, va a ir con, con un jersey, entonces tampoco hace falta eh, subir demasiado la temperatura. Pero sobre todo estar pendiente de que la gente eh, esté a gusto dentro de, del local. Esto lo que haría sería que, que tu clientela eh, pues perciba por los sentidos eh, un trato agradable, que no esté molesto y que incluso invite a volver porque el rato que ha pasado allí en tu establecimiento pues, se ha sentido a gusto. Un tercer punto eh, sería eh, atender mucho a los cuartos de baño. Hay restaurantes que son estupendos, con una oferta gastronómica excelente, pero que cuando entras en el cuarto de baño te das cuenta de que están muy desatendidos. Si bien es cierto, la gente pues, eh, no se puede controlar el mal uso que puede hacer de los cuartos de baño, pero si lo, desde el inicio del servicio nos percatamos de que está abastecido, de que está limpio, de que tiene agua, de que el, los inodoros funcionan correctamente, eh, ya llevaremos un adelanto de cara a, al resto del turno. Más adelante hablaremos de cómo eh, podemos eh, conseguir que eso se siga manteniendo limpio, pero de entrada eh, tienes que atender a todos los elementos porque no sabes si a lo mejor el último cliente que entró la noche anterior eh, pues gastó el papel higiénico o, o a la persona que cerró por la noche se le olvidó abastecerlo, con lo cual eh, es obligatorio eh, entrar el responsable de, de ese restaurante que entre dentro de ese cuarto de baño y, y lo revise todo y compruebe que todo funciona, que el secamano no funciona eh, que todo está en uso para que el, nuestros clientes puedan hacer uso eh, cómodo porque no hay peor cosa que entrar a un cuarto de baño y no estar cómodo en él, suele pasar con muchísima frecuencia, con lo cual es un punto que también os va a diferenciar con vuestra competencia si conseguís que, que vuestro cuarto de baño esté impoluto durante todo el turno en el punto 4 eh, sería hacer una reunión previa al servicio donde reúna a todos los trabajadores, a toda la gente que va a estar en ese turno y le comente cuáles cuál van a ser los objetivos, que previamente hay que marcarse, para ese turno. Eh, ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Pues eh, ya que tiene que haber un control del estocaje de, del restaurante del bar, se puede hacer un objetivo que venga relacionado con esto mismo. Por ejemplo, si eh, el cocinero o el encargado de comprar la materia prima, eh, por lo que sea, te comenta que hay demasiado filete de vaca, por ejemplo, o filete de ternera, se puede comentar que ese día se puede sugerir en, en las mesas que se consuma esto. Eh, para intentar reducir ese stock y que no se ponga mal a la carne y así pues también ahorrar en costes y en posibles desperdicios que puedan venir posteriormente. Igualmente si tenéis algún producto nuevo, si creéis que llega una época del año determinada como puede ser el invierno con las tartas, la red velvet o cosas así eh, se puede sugerir a los clientes este este producto a fin de afianzar y que vean las novedades y que vean las tendencias por temporada y generar eso, esa simpatía, ese, ese trato agradable hacia el cliente. Otros objetivos que se pueden marcar dependiendo de vuestro tipo de local pueden ser unos objetivos de rapidez, unos objetivos de aumento de ticket medio, unos objetivos de, bueno, en fin, de, de cosas que os puedan beneficiar como como local, pero que también vayan relacionados con una mejora en el servicio al cliente. Eh, por ejemplo, si, si medís los postres que se están vendiendo eh, y marcáis unos objetivos, podríais eh, mejorar ese servicio porque el cliente encima va a consumir un postre y que probablemente le vaya a gustar y que vaya a recomendar, pero también evidentemente pues, lo que hace es mejorar el beneficio de, de ese turno y aumentar eh, la rentabilidad de, del mismo. El quinto punto para mejorar el servicio al cliente sería eh, hacer recorridos durante todo el turno eh, comprobando todas las estancias del restaurante y sobre todo las que están en contacto directo con el cliente. ¿Cómo se hacen estos recorridos? Pues se hacen desde fuera hacia adentro. Eh, volvemos otra vez a ponernos en la piel del cliente y vemos el exterior del, del edificio, si tenéis alguna terraza, comprobáis que no haya suciedad… Muchas veces pasa que cuando estamos en, en la vorágine, en la hora pico, en, en la hora de máxima afluencia de clientes, se nos olvida cuidar estos detalles. Esto lo que hace es que la imagen eh, del cliente cuando llega pues sea nefasta, ve mesas sucias, ve el suelo sucio, eh, incluso entra al cuarto de baño y está sucio. Eh, podemos creer que tiene justificación porque es un horario de máxima afluencia y no damos abasto, pero sí que los clientes no lo saben. Los clientes lo que quieren es llegar y tener un servicio igual que si hubieras llegado nada más empezar el tour, ¿no? o sea, Tener tu mesa limpia, tener tu espacio limpio, poder ver eh, que todo está en orden, que si van al cuarto de baño lo encuentran abastecido y limpio, con lo cual hay que hacer unos recorridos. Eh, comprobando cada estancia de, de, de tu establecimiento y tomando las medidas necesarias para que para solucionar pues, si tenéis camareros por la sala o si tenéis a un encargado de la limpieza eh, guiarle en que ponga más énfasis en un punto o en otro evidentemente como ya he dicho entrar al cuarto de baño y comprobarlo la frecuencia ideal eh, sería más, más o menos cada media hora que es lo que el tiempo eh, previsto en, en el que se pueden levantar varias mesas, o se puede volver a suciar el cuarto de baño, o se pueden acumular eh, sucia en el suelo. Entonces, si cada media hora hacemos este, estos recorridos, eh, vamos a obtener pues, una serie de, de tareas que vamos a, a delegar en nuestro, en nuestro empleado y que posteriormente en el siguiente recorrido tendremos que comprobar si se han realizado. Eh, no vale solamente con decirlo sino hay que volver a comprobarlo eh, en el punto 6 eh, para mejorar este, esta atención al cliente eh, tenemos que centrarnos y tenemos que, que interiorizar que tenemos que hablar con los clientes, da igual que haya mucho o poco trabajo pero hay que obtener ese, ese feedback de los clientes y y saber que, cómo, cómo está yendo el servicio de cara a ellos, o sea, tú puedes pensar que, que el servicio está yendo muy bien, porque la rapidez está siendo buena, hay fluidez, no hay atasco en cocina, pero sin embargo cuando hables con los clientes pues te pueden transmitir que, que la carne no está muy hecha, que los platos están descuidados, que no sé. hay muchas cosas que vamos a obtener eh, si hablamos con los clientes, con lo cual tenemos que tomarlo como una obligación. O sea, es una obligación y es... Eh, algo que nos va a repercutir eh, positivamente, vamos a tener oportunidades de mejora eh, de cara a los clientes y vamos a tener la oportunidad también de hablar con ellos y recomendarles, si no han terminado le podemos recomendar algún postre, le podemos eh, invitar a que en la siguiente ocasión eh, prueben otro plato distinto, podemos hacer ese, ese nexo y, y también cuando hay que, darse, hay que entender que cuando uno habla con el cliente y se pone su piel y, y te das cuenta o sea o se da cuenta de que te preocupas por él, crea un vínculo que va más allá del, del, del concepto cliente y vendedor en el cual incluso hay gente que tiene una necesidad moral de volver porque sabe que te preocupas por él y porque sabe que tu, su opinión cuenta para ti. Con lo cual también tenemos que jugar con este hecho y, y tenerlo de nuestro lado, o sea, Preguntar al cliente nunca va a ser malo y si nos dicen alguna queja eh, hay que tomarlo como una oportunidad de mejora, siempre. En el punto número 7 hay una cosa que a mí me gusta mucho en los restaurantes, que suelen hacer algunos camareros con experiencia, que es controlar la necesidad que tú tienes de, de comer. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante eh, te habrá pasado seguramente que estás pidiendo una serie de platos y el camarero llega un momento y te dice, mira, creo que con esto vais bien y si, queréis, si os quedáis con hambre, pues podéis seguir pidiendo el plato. Esto es algo que da mucho valor, porque más allá de querer sacar sacar el dinero al cliente, estos perciben que tú te estás preocupando por él y que realmente lo que quieres es que ellos tengan una buena experiencia, no sacarle, sacarle el dinero. Por otro lado, si ves que, si tus camareros o tú ves que el cliente va al corto de comida, pues siempre puedes sugerir platos principales adicionales, eh, alegando que eh, con lo que están pidiendo, pues quizá eh, les venga bien pedir otro plato más y así cerrar un poco el menú y que puedan salir todos satisfechos. Otra cosa que va ligada a esto sería el tema maximizar ventas. Maximizar ventas y saturar al cliente con platos y platos y más platos, eh, no tiene por qué ir de la mano. Hay que saber dónde está la línea. Dónde está la línea entre o saturar sea, al cliente y que se sienta, por así decir, que le quiere sacar el dinero con el intentar maximizar ventas. ¿Cómo se maximizan ventas? Pues evidentemente con platos principales es eh, muy difícil, pero a lo mejor con algún entrante, algo que sea atractivo, una tapa, algo novedoso que quieran probar que, o, que, o que creas tú que quieran probar. Eh, siempre vamos, hay que tener ese, ese rango de de plato, de tapa, en, en nuestra carta, en nuestro menú, que inviten a, a maximizar esa venta, pero sin que realmente suponga una cantidad de comida excesiva ni un precio excesivo. Eh, un maximizar ventas puede ser desde una tapa de 3 euros o, o incluso menos, siempre orientado a subir ese tique medio y poder obtener un mayor beneficio en cada transacción, pero sin llegar a... a incidir en, en, en el bolsillo del cliente de manera flagrante. O sea, eso, pues eh, proponer eh, siempre tener unas tapas propuestas o, una, o unos platos pequeños con, con vuestros camareros que sugieran dependiendo de lo que de lo que está pidiendo el cliente. Para aumentar la variedad de, de comida que están, que están consumiendo y ofrecer algo novedoso, distinto, y que les pueda ayudar a a tener una mejor experiencia, eso sí, con un beneficio eh, económico para, para nosotros. En el punto número 8, eh, siempre que, que estandarizamos eh, los procedimientos vamos a obtener resultados parecidos y una cosa que creo que hay que estandarizar en cierta medida es eh, la resolución de quejas, tanto desde internet como en presencial en, en el local. Esta resolución de quejas eh, tiene que estar siempre eh, estandarizada e interiorizada en, en nuestros empleados y en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque va a decir mucho de nosotros cómo eh, tomamos y resolvemos las quejas que vienen de nuestros clientes. Para empezar, lo ideal es eh, dejar poco a poco de ir usando la palabra queja, y empezar a hablar de oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque aunque el cliente esté muy enfadado, él ha percibido una situación y te lo ha comunicado. Habrá siempre dos tipos de clientes con una queja. Un tipo de cliente será el que te la diga, más o menos enfadado, y otro cliente será el que se vaya, no te la diga y no vuelva. Con lo cual, si el cliente ha decidido transmitírtelo, lo que está haciendo es darte una oportunidad de mejora para eh, que en un futuro eh, pueda, pueda solucionarlo. Entonces, siempre debemos recibir esta queja como una oportunidad de mejora. Como, vamos a, como nos está dando una oportunidad de mejora, eh, evidentemente la vamos a recibir con una sonrisa. Eh, una sonrisa sincera, no una sonrisa burlona, porque entonces lo que haremos será eh, echar fuego a la situación. Ya hablaremos en otro, en otro episodio lo que es echar fuego y echar agua aunque es bastante evidente, pero lo que haremos será agravar esa situación. Eh, con lo cual, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, disculparnos. Eh, o sea, eh, bueno, Y previamente, perdón, antes de disculparnos tenemos que escuchar la, la queja sin interrumpir al, al cliente. O sea, es importante que el cliente se sienta escuchado, eh, sin interrumpirle, que pueda exponer su queja eh, en su totalidad y sin, sin nosotros cortarle, sin empezar a intentar solucionarla él, que las ponga o ella que las ponga, en su totalidad. Seguidamente, eh, en este caso, es pedir, pedir disculpas. Tenemos que pedirle disculpas ¿por qué? porque ha recibido un trato o un servicio o algo que él no esperaba, con lo cual hay que disculparse, evidentemente. Una disculpa también sincera, eh, y mirándole a los ojos, no intentando desviarnos la atención, intentar escondernos, intentar pasar del tema. Hay que mirar a los ojos al cliente y pedirle disculpas. Eh, ¿Cuál es la siguiente cosa que tenemos que hacer? Solucionarlo. Eh, evidentemente no todo tiene solución, pero eh, por lo menos eh, intentar solucionar el problema o ofrecer eh, cuál puede ser la solución eh, que, que satisfaga su, su malestar o su, o su situación. Eh, la solución hay que intentar que sea práctica, no, o sea, que sea práctica y que, y que no genere eh, redundancia. Quiero decir, si lo que hacemos es a todo el cliente que nos entra con una queja regalarle lo que ha comido, o regalarle lo que sea, eh, podemos correr el peligro de que, de que eso se convierta en algo endémico, que la gente sepa que si no, si se quejan. Eh, de lo que, del servicio se lo vamos a regalar con lo cual vamos a aumentar las quejas lo que tenemos que hacer es intentar solucionar realmente el problema y transmitirle esta solución a, al cliente para que sepa que, bueno, que aunque haya pasado no va a volver a ocurrir y que si nos da la oportunidad de volver pues ese, ese error no, no va a volver a ocurrir como último punto eh, lo que haremos será darle las gracias eh, ya hemos dicho que lo que está haciendo es darnos una oportunidad de mejora con lo cual, al final, lo que tenemos que hacer es darle las gracias por darnos esa oportunidad de mejora, por escucharnos, por eh, darnos la oportunidad de intentar subsanar el error que hemos cometido. Con lo cual sería eh, escuchar, eh, disculparnos, solucionar y dar las gracias. Muy bien. En el punto número 9, el encargado, el metre, el responsable del turno, tiene que estar liberado. Eh, yo sé que sobre todo en, en empresas donde cuidan mucho el coste de personal, eh, esto es muy difícil, pero para que haya un correcto servicio al cliente, el responsable del turno tiene que estar liberado. ¿Por qué? Liberado me refiero a que no esté en un puesto fijo, por ejemplo, que no esté en la cocina, haciendo platos, montando platos, que no esté tomando notas en las mesas, que no esté sirviendo mesas. Tiene que estar liberado para desatascar los posibles eh, atascos, valga la redundancia, que se generen en el turno, si el, si los chicos, las chicas que están sacando los platos eh, se ven abrumados porque la cocina va muy rápida y hay muchos platos por sacar y los clientes están esperando, eh, si el responsable está liberado se dará cuenta de este hecho y le echará una mano. O pondrá las medidas necesarias para echarle una mano. Ya que si el hecho se prolonga por el tiempo, lo que tendría que hacer es eh, mover eh, la disposición de los empleados para eh, poner otra persona más en ese puesto. Una cosa es que sea algo puntual y otra cosa es que durante el turno tenga que estar él echando una mano en el mismo sitio, con lo cual el turno estaría mal diseñado, la composición de los, de los trabajadores estaría mal diseñada y lo que tendría que hacer sería poner una persona, eh, quitarla de otro sitio y ponerla ahí o intentar buscar un personal extra o cualquier una medida práctica para que él vuelva a estar liberado. Si la encargada del turno... Eh, detecta que hay clientes eh, malhumorados, pues puede salir y, y comprobar qué está pasando. Pues puede estar pasando que todo está funcionando correctamente, pero el camarero o la camarera sería ha tenido un mal día y no está, no está tratando bien a los clientes, no está atendiendo las necesidades que, que los clientes tienen. Con lo cual, si sale fuera y ve este hecho, pues podrá poner la solución inmediatamente y no ahorraremos posibles quejas, posibles reclamaciones también tiene que estar liberado para realizar los recorridos que hemos dicho anteriormente y tener todo el, el local controlado con lo cual cuando hacemos un turno pre programamos un turno, lo ideal es eso que el encargado o, el, o la responsable o la metre del, del local esté liberada para poder realizar todas las funciones realmente que son suyas por último, en el punto número 10, el sentido de la urgencia. El sentido de la urgencia es algo, vamos a decir, subjetivo. Cuando entramos en un local se puede dar el hecho de que, o por falta de previsión o porque sea un día especial que no se haya previsto, por cualquier motivo el turno puede estar saturado y no puede estar saliendo como nosotros queremos. En este hecho los clientes lo que van a hacer es mirar mucho cómo se mueven los empleados, cómo se mueven los camareros, cómo se mueve la cocina y si ven que hay gente eh, que está pasando un poco del tema o que van andando o que no sé, se paran a hablar entre ellos, pues va a aumentar el malestar de, del cliente. En este sentido, eh, si el responsable del turno implica o, sea, o, o, o transmite un sentido de la urgencia, no digo que la gente vaya corriendo, pero que sí. Eh, haya un sentido de la urgencia, la percepción que tendrá el cliente es que, aunque el turno no está yendo como debería, pero la gente está haciendo todo lo posible porque así sea. Es una percepción muy distinta que el turno no está yendo como debería y la gente no le importa que vaya mal. O sea, va mal, pues ya que salga por donde tenga que salir. Pero si la gente ve que, que los empleados no están perdiendo el tiempo, que van a un ritmo acelerado, que intentan atenderles pero sin perder de vista que no, que no echan viajes vacíos hay una cosa que, que es muy endémica en algunos locales que que vas a servir una, una mesa y al volver no te llevas nada, al volver pues llevas de los platos vacíos de la mesa de al lado o de la propia mesa o aprovechas cada viaje para hacer algún trabajo entonces eh, todas esas cosas el cliente las percibe y si no ponéis remedio eh, van a agravar la situación de malestar de un día puntual en el cual, por lo que sea, habéis fallado. Con lo cual, el tener ese sentido de la urgencia eh, va a decir mucho, de vosotros, mucho de, de vosotros y de vuestro turno. Y transmitirlo a, a la gente, al empleado, que sepa que no es el día para pararse a hablar. Nunca suele ser el día, pero el día que va mal, menos todavía. Y que lo que hay que hacer es eh, tener ese sentido de urgencia para... Eh, agilizar, acelerar y que, y que todo vaya más fluido eh, estos serían los 10 consejos que yo creo que son los lo ideales, falta uno que lo he querido dejar fuera, que es la sonrisa la sonrisa todo el rato es una de las mejores publicidades eh, que podéis tener en vuestro local si sonreís, y si dais los buenos días si os despedís, si dais las gracias eh, evidentemente va a hacer que todo mejore, pero había que darle un, una una sección aparte de la sonrisa porque porque es algo que, que es tan obvio que, que hay veces que cuando no lo practicamos es para, para lo mirar la sonrisa es algo que, que hace que, que en nuestro restaurante que seamos eh, percibidos con, con alegría por los clientes y que, y que se vayan ellos también con una sonrisa de nuestro, de nuestro establecimiento eh, en los siguientes podcasts si veo que encuentro otros puntos también bastante de interés lo diré, eh, pero yo creo que si aplicáis estos 10 puntos y la sonrisa a vuestros turnos y a vuestro día a día, hay cosas bastante obvias a priori, pero creo que si indagáis un poco y analizáis la manera en la que trabajamos, eh, os daréis cuenta de que no todo se cumple a la perfección ni lo ponemos en práctica y que hay muchas cosas en las que mejorar dentro de estos 10 puntos que hemos dicho. Así que os invito a que lo probéis, tanto en los establecimientos hoteleros como en, en cualquier tipo de, de negocio, porque yo creo que seguro, seguro, os trae beneficio. Esto suma, resta no resta. ahora sumar, seguro que suma. Muchas gracias por escucharme, eh, si queréis seguirme lo podéis hacer en arroba consultor en Instagram, eh, si os gusta el podcast dale a like, suscribiros y comentarme de lo que queréis que hable. Y si soy profesional relacionado de alguna manera u otra con la hostelería, eh, hay un rango muy grande de gente que está relacionada con la hostelería, eh, escribirme porque sería súper interesante que vengáis y que, y que hablemos de, de vuestra especialidad. Muchas gracias, un saludo y hasta el siguiente episodio.